0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家晚安。今天是我们的 m u l Lab 第107集哦。如果你是今天第一次收看我们的 m u l Lab 直播的话，欢迎在每个礼拜三的晚上九点半锁定我们的 YouTube 频道，你可以收听我们大概一个小时的直播节目哦。那我们在礼拜五也同样有另外一个直播节目，在礼拜五的中午的十二点十五分叫做“投资好难”。那在那一次的直播，我们会比较专注讲一些跟投资相关的一个话题哦。那那首先，那我们就开始我们今天的直播喽。那首先先跟我们的观众们打声招呼哦 ，Hello， 大家。晚安，大家晚安哦！很高兴再次在这个线上又见到大家了。那我刚刚看到我们在这个聊天室里面有人希望我评论一下瓜吉夹筷子这件事情哦。那我,我不知道我要谈什么了，对不对？这个夹筷子当然是一个他实现他在罢免韩国瑜选前的一个承诺嘛。所以我说真的，我不知道。你们想要我评论瓜夹筷子要夹什么？那我个人认为，当然你有说到有做到，这当然是一件很值得鼓励的一个事情嘛，对不对？就是你瓜吉，你当初要许下这一个承诺，哈、啊，要献上这个祭品，那那后来罢免也到了，那你就去。夹筷子吧，就用你的屁股去把筷子夹断吧，啊，让我觉得很好。但是我个人呢，是不会去看这个影片的，一点兴趣都没有，好不好？我没有兴趣看到一个中年男人用屁股去夹筷子这件事情啦。好，那基本上我个人觉得，瓜吉当初会喊这个承诺，哈，很明显就是为了要催票，就是为了要催票。但是呢？我相信最后韩国瑜罢免的这个票数应该远超过瓜吉的预期。瓜吉可能想说他了不起夹个十几根、二十根筷子，没想到要夹五十几根筷子哦。那当然这个是瓜吉的一个失算了哈、哦。好，那。那哎、欸，说真的，我也不知道屁股要怎么夹筷子哦，但是我一点兴趣都没有，好不好？那瓜吉有这个兴趣是他自己个人的偏好，我自己呢则是一点兴趣都没有，想要知道屁股要怎么夹筷子，把筷子夹断这件事情。OK， 好，那在我们今天的这个进入我们今天主题之前，有一个额外的一个事情要要讨论哦。就是今天有个新闻还闹得蛮大的，就是。我们的健保啊，接下来想要把这个医材的自费，好、啊，就是有健保补助的自费医材，要订立一个收费上限这件事情，我个人是还蛮反对这件事情的。那为什么呢？因为你知道我们之前有请过那个糖尿病笔记的黄俊伟医生上过我们 N 观点的直播的节目嘛？那那个时候我们就说过，其实台湾的健保的一些制度非常容易造成劣币驱逐良币的状况，也就是说。如果真的按照现在的这个规划，让一财的自费的这个有个收费上限的话，你知道会发生什么事情吗？就会发生一个事情是，厂商啊会因为台湾内部的需求减少，所以这些很多比较好的一财就会退出台湾。也就是说。你表面上看起来好像省钱了，可是事实上你真正的问题是什么？真正问题是比较好的东西一定就比较贵，而这些东西因为你现在给它一个上限。收费的上限，所以他没有办法赚到他预期的钱的时候，他能够做的事情是什么？诶、欸，我就到国别的国家去卖，我就不要在台湾卖了。所以这样子对于原本有钱可以负担比较贵的医材的人是非常不公平的一件事情。就是我举个例子来讲啊，这有点像啊，假设你看像我戴眼镜，那我戴眼镜呢，我就要去配眼镜，对不对？那假设今天政府设定一个上限說，说一副眼镜只能配，不能超过。台币一万块，这个时候呢，如果国外有一种最优秀的镜片，那一片就要三万块，我我配这副眼镜可能要六万块的话，那是不是我根本没有办法用这副眼镜？因为这副眼镜的那个一材哈，这个这个材料它就不想进台湾，因为它进台湾它赚得太少了。所以，我真的觉得纯就这件事情来讲，我认为这个政府的方向完全是错误的。那我不知道来不来得及改变政府的方向了、啊。今天我看到。的是我身边的所有的医生的医界的朋友们，每一个都非常反对这件事情哦。那希望政府想清楚一下，好不好？这个这个事情哦，他们说他们的说法是说，同一个医材，有的医院卖八万，有的医院卖九万。好，那这样子这样子好像对于民众来讲没有那么公平，所以什么？所以我们来定一个统一的，就是所有最多就只能收到九万。这样子你你不就排除了原本有些人想用到十万、想用到二十万、想用到三十万的等级的材料？那我举个例子来讲啊，假设我们今天把台湾的买的车子说，台湾卖的车子永远最高的上限只能卖到一百万，一百万以上不行的话，你知道会发生什么事情吗？就是你就算想花三百万、五百万去买好车，你在台湾也买不到了，因为那些车就不会再也不会进台湾，懂吗？所以事实上，哈，这个事情是一个非常奇怪的一件事。我们希望政府想清楚。那但是因为这不是我们今天的主题，我们就不多聊了。未来如果有机会再跟大家多聊一下、哦。那很多时候政府的美意反而造成人民的困扰啊，是一个错误的一个政策。好，那我们接下来就来聊我们今天的第一个话题，就是我们的。这个韩国瑜市长的下一步，好，那当然我们知道，在上个礼拜六，我们的韩国瑜市长已经被正式罢免成功了嘛。那这一次，我个人是觉得，在韩国瑜市长被罢免成功，我自己一点都不太意外。可是我身边还是有些朋友蛮意外，所以我就觉得，哎，奇怪，我不知道你们在意外什么。事实上啊，所有的民调一直都显示出。罢韩应该是会成功的，包含了投票的意愿以及想要罢韩的高雄市的人，所以大如果你相信民调的话，至少在在罢免前的所有的民调显示出来的数据都应该是罢韩应该会成功，只是到底票数会有多少，老实讲没有人知道而已。然后呢，另外一点也是有帮忙嘛，就是。台湾的疫情控制的还不错哈。原本老实讲，我觉得霸韩最大的一个变数是疫情。如果在霸韩的那个时候，六月六号的时候，台湾的疫情是是处于一个崩溃的状况之下的话，那可能很多人就不想出去投票，因为投票是群聚嘛，就算你有戴口罩，还是有点危险。可是因为台湾的疫情控制的也控制的很好，所以在这种状况之下，我觉得大家也没有害怕说出门去做投票这件事情。啊，再加上当天的天气也还蛮好的、哦，所以全部的因素加在一起，我真的觉得其实罢韩，霸我认为哦，你知道，我记得在选举前一天，我就说罢韩一定会过啊，怎么可能会不过呢？好、啊，不过我必须说一件事啦，九十三万票还是跌破很多的人的眼镜，也跌破我自己的眼镜哦，我也没有预期到会有九十三万票这么多，但是你知道为什么我非常有信心？韩国瑜这次罢免应该会成功了，因为我举个，因为我,我自己认识很多高雄市民，而你知道这些高雄市民，你知道他们有个共通的一个心态，就是就是不管他是有没有非常恨韩国瑜或非常讨厌韩国瑜，可是他们共同有个心态是，他们觉得韩国瑜当高雄市长这件事情，对于高雄人还蛮丢脸的。好，我觉得他们有点觉得这个东西有点是。高雄人的面子问题，你知道吗？就是觉得如果韩国瑜继续当高雄市长，好像高雄人就一直在其他全台湾其他县市的人面前有点抬不起头来的一个状况哦。所以对他们来讲，他们是要维护他们自己的利益，就是他们要维护自己的面子。或许对他们来讲，这个高雄市长谁做，可能没有很大的差别，哪一个政党做没有很大的差别。但是如果是韩国瑜在那边做，他们可能真的都觉得，哎，这个不行，这实在是太丢脸，所以他们一定要去投这个罢免票。我自己身边的一些朋友让我感觉是这个样子的哦，所以，所以、哦、我觉得哈、哦，这种情绪哈、哦，这种为了个人的面子的情绪，它其实是一种非常有强力的一个催票的一个动作，所以。那是为什么？我觉得其实投票率绝对不会低，因为我普遍接触到的高雄人都觉得这个事情是一个面子之战，这是一个面子之战。好、哦，所以那我自己是台北人哦、啊，我自己是台北人，所以我没有办法很理解高雄人这么觉得这个东西是个面子之战。老实讲，大家都看我们 n e l i v e 的节目，我们按观点，我们一向也不。掩盖我们的一立场，我们一向都没有很支持韩国瑜市长，我们对他有一定程度的尊重，可是不代表我们认我认为他是一个好的市长。可是你知道吗？对于从我的自己的观点，啊，我们台北人的角度来看，我们没有觉得韩国瑜非要罢免不可，而、啊、觉得哎、欸，你可以罢也可以不罢，没有非要去帮忙催票，说一定要去投票这件事情。哈，可是呢，我觉得对于高雄人来讲，我觉得那个东西真的是切身的面子问题吧，所以其实就会觉得非得出来。投票好，那我觉得我们今天来讨论韩国瑜的下一步哦。那我觉得这件事情是蛮有趣的，就是韩国瑜他发了一个声明啊、哦，他说他现在没有下一步。可是呢，事实上我觉得相信他的人也不多了。韩国瑜之后会沉寂，会退出政坛吗？基本上我觉得几率非常的低哦。为什么？因为你知道，对于韩国瑜来讲，他其实之前是有一阵子。很不如意的嘛，就是说他从之前是国民党的立委，到后来沉寂了很多年，直到柯文哲把他挖出来去当这个北农的总经理，这个这中间他有很很多年其实是不如不得意的。那对于他来讲，他就是一个中年翻身，然后在中年翻身的过程之中，他。累积了很大的能量，证明了自己是一个非常有价值的人。全台有非常多疯狂的韩粉愿意挺他，即使他今天高雄市长下台，他的韩粉大军还是在啊。在这种状况之下，他怎么可能会愿意退出政坛呢？好、哦，你知道吗？有些人呐、啊，他只要一旦尝过那个顶峰的滋味，他人生达到那个高峰之后呢，尝过那个在山顶的滋味之后，他就不愿意下山了。哦，就不愿意下车，他们又就要一直停在那个上面。所以你要知道，其实你看，像那个马英九啊，他他总统下台了，到现在也还是不甘寂寞嘛。为什么？因为他觉得他是总统。美国的奥巴马也是啊，还是常常出来批评川普啊。所以你就知道，其实你上了那个位置之后，无论如何，你知道那个韩国瑜，他他在过去这。这个一两年都是台湾政坛的真正的一个风云人物，所以对他来讲，那是一个非常高的一个自我成就。好，那现在下台了，下台是下台，可是他会愿意就此沉寂吗？我觉得是不会。你知道权力这个东西就像魔戒一样啊，就像魔戒，就是那个 TOKEN， 他们的那个托尔金好他的那个魔戒一样，就是你戴上那个魔戒。你就很难再挣脱那个魔戒了。所以韩国瑜的下一步是什么？我觉得应该就是去选国民党的党主席吧。哈，那毕竟哈，我觉得他现在哈要跟这个民进党的候选人做一对一的选举，好像各个县市长的选举，我觉得赢的几率都不高啦。我觉得赢的几率都不高啦。那除非你是说像苗栗县这个样子，对于这个蓝营非常挺的一个地方，但是。你那个地方也有他想选的地方派系啊，所以其实对于韩国瑜来讲，他是不是会去选这种地方的这种选举，我觉得几率是不高的。但是啊，因为他赢的几率不高嘛，但是他选党主席的话，我觉得他光靠他的这些所谓的钢铁韩粉哦、喔，我觉得他选上党主席的。几率是还蛮高的、哦，而且你要知道，党主席对于国民党来说还算是有影响力大的、哦，所以我觉得其实或许他可能会沉寂一段时间，沉积个几个月，但是我觉得他下一步要做的事情就是什么，就是去抢这个党主席。那现在的党主席是那个江启臣嘛，所以江启臣接下来可能就要面临一个主席保卫战了。那当然了、啊，我个人觉得。江启澄应该是守不住他的这个主席的位置了。好、哦，那好，一来是你知道钢铁韩粉，他们或许没有办法在一对一的地方选举再一次击败其他的竞争对手。可是这些钢铁韩粉大多数都是国民党员的时候，他在这个党员的投票，在选党主席的投票，我觉得这个实力是很惊人的。所以。这个是江启澄，我觉得是很难防守的。那另外一个是江启臣，从上任到目前为止，我觉得他也还没展现出什么惊人之处啊，也没展现出什么，呃，让让大家觉得国民党有新希望的这个东西的一种感觉。所以，呃，江启澄他也可能也得不到很多这种所谓的改革派的这种事情哦。那。的票、哦，所以我觉得江启澄如果韩国瑜出来选党主席，江启澄是必败无疑啊、哦，必败无疑。那政治其实就某个程度来讲，让我还蛮担心国民党的一个下一步哦。好、哦，大家都知道，其实我个人不支持国民党哦。那我自己人生从有投票的记录以来，我也没投过国民党任何一票。可是我要说一件事情，就是我觉得我还是期待台湾要有个好的反对党。我还是期待台湾有个好的反对党，为什么？因为你让民进党一党独大的时候，事实上，这个对民主政治来讲是一个伤害。我们是需要一个强大的反对党的，好，所以我会期待看到一个能够就事论事，然后不做纯粹意识形态的斗争，然后非常就事论事，然后为人民思考、为台湾着想的一个反对党。如果国民党能够变成一个这个样子的党的话，他自然而然就可以得到。台湾的一部分的民意的一个支持哦，那我自己当然是非常讨厌中国共产党，但是我们必须承认一件事，就是台湾也的确还是有相当多的人是亲中的或者是不讨厌中国的，这些人也有票啊，他们也有票，他们也是代表台湾的民意的一部分呢、啊。那问题是，所以其实本来就要有个代有个党来代表这些人，我觉得这个东西是没有问题。即使我不同意他们的意见，即使我不同意他们的看法，我都同意他们对于台湾的未来，他们也有一票的决定权。但是啊，如果国民党再这么样、这么样不长进下去的话，真的他要怎么样能够成为一个有能力制衡民进党的一个党呢？我觉得真的是要想清楚这件事情、啊、我觉得国民党未来唯一的一条活路，就是必须从。亲中，然后对抗美国，变成什么亲美？然后对于中国可能是友善，但是没有那么亲的一个程度哦。那我如果我们用个光谱来角度来讲的话，就是如果一百是最亲密，零是最反对，零就是仇人啦、啊，一百就是最好的朋友。那我觉得国民党现在对中国大概有八十分哦，也就是说是蛮好的。对美大概是四十分到五十分之间，就是也没有到反美，可是就对美国这个是有。就是就宁可如果一件事要叫他们取舍，他们会取中国，然后对美国就维持一个有点没有那么友善的关系，大概是这个样子。我觉得国民党如果真的要在台湾能够长期立足下去，我觉得他要把他自己的路线调整成对美国可能是70分，但是对中国大概50分到60分，也就是说对于美国是比较朋友的，但是对于中国他也是。也是相对也是平也是友善的，只是没有到现在那种八十分九十分那么贴上去的那种感觉了。然后如果国民党能够做这个路线的话，事实上他可以在台湾取得一定的一个定位的，因为台湾真的要反美的名义应该是非常低的。所以你今天要做反美的这条路，那你就你就只是在那少数的 10% 的人就是非常轻中，然后非常反美，你你无法变大嘛。所以你真的要变大，你就必须又亲美又有中。那民进党的目前的的光谱大概比较是，我把它叫做盟美防中啊，就是跟美国是盟友，盟美啊防中就是防范中国。那国民党如果走亲美有中，我觉得对于双方来讲，各自来说可能会是一个最好的路线喏、哦。但是我必须说，如果韩国瑜当选，国民党会走这条路线吗？不会。韩国瑜如果当选国民党主席的话，我觉得他就会持续走现在这个亲中、防美或亲中、远美的这个路线、哦、这种状况下去的话，国民党非常难在中央执政，好、哦，非常难在中央执政。所以，我虽然自己并不喜欢国民党，但是我还是要给国民党一个建议，就是你们要完成你们的转型啊。毕竟，我觉得。时代力量哦是非常难以成为，因为时代力量跟民进党在抢同一群人嘛，所以时代力量很难成为一个真正的有监督能力的在野党。那民众党呢，目前看起来还是柯文哲的一人政党，哦，所以到底哪一个党能够成为台湾能够监督民进党的党？我我觉得总是要有一个党出来的，好吗？那到底是哪一个党？那就看他们各自的一个。造化的、哦、就要看他们各自的一个造化，好不好，好，那是我们这我们今天的第一个题目啊，我居然忘记放那个标题我忘记放别。好，那接下来我们来进入我们今天的第二个题目。今天第二个题目，让我们来聊聊中国这边。那我们聊聊中国这边的一个事情哦。那大家都知道，中国理论上名义上的第第一号人物是习近平嘛？他是什么？他是。中国共产党的呃，党主席，他也是国家主席哦，也是军委主席，反正他就是这个军权、党权、政权的最高人。第二大的呢，名义上的第二号人物就是李克强。李克强就是国务院总理。那国务院总理是一个怎么样的位置呢？你就把它想成是台湾的行政院长的概念吧，啊、哦，行政院长的概念。那当然，大家都知道，其实习近平跟李克强两个人其实是不合的。特别是，其实原本啊，胡锦涛是希望李克强来接班的。好、哦，但是呢，后来好、哦，江泽民这个派系一直希望弄习近平上位，结果习近平上位之后，反而来斗江泽民。我觉得这也是江泽民失算之处哦。但是我们今天先来聊李克强，我们的标题叫做“如果是李克强”，好、哦，这是什么意思呢？哦，就是李克强啊，最近有两件事情非常引人注目。第一件事情是，哦、啊，他在一个公开的一个致辞，他们政府的一个的致辞里面，他他说一件事，就是现在、啊、中国有六亿的中国人民月收入不到一千人民币。好、啊，然后第二件事情是，他说，哎、欸，这个我要鼓励地摊经济，鼓励人民去摆地摊旧经济。哦，就这两件事情蛮这个引起话题的、哦，所以我们先来聊第一个话题，叫做中国有六亿的人民月收入不到一千人民币。哦，这个数字并不是李克强自己随口胡乱的哦,哦，这个数字是有调查支持的哦。这个数字的调查是怎么怎么一回事？它就是这个北京师范大学的叫做收入分配研究院。哦，那这个研究院呢？他们有做一个研究调查，就做了一个七万人的一个数据抽样，然后做出来一个结果，就是说，哎、欸，中国，哦，中国十几亿人里面有六亿人月入不到一千人民币，哦，那这个大概是什么？就是四五千块，四千多块台币而已、哦，所以当然是一个很穷的一个状况哦。那这个数据。理论上原本是一个什么？原本是一个客观的一个东西。那李克强讲他就是说，要告诉大家说，哎、欸，我们中国还是有很多穷人的，我们要帮助他们。可是很不幸的，你讲了这个数据，是不是就给习近平打脸了？为什么？因为习近平那他,他这一两年不是在说什么中国要迈向小康社会？小康社会就是什么、哎？至少大家都要有点钱嘛，不会饿死嘛，对不对？但是如果中国十，我不知道中国现在官方的数字是几几亿人，十三亿还是十五亿啊？假设中国十五亿人里面有六亿人是月收入不到一千人民币的话，那你要说他们是小康吗？我觉得他们就离小康很很很很遥远嘛，就可能还不到饿死，但是离小康就是。呃，过一个很很舒适的生活，我觉得还是很遥远的。所以这这个李克强公布这个数据，完全就是打了习近平的脸。所以习近平当然是超级不爽的。所以他之后就这个就说，哎、欸，中国我们已经迈向小康社会小，小康社会啊，就动用他的宣传派系来来来压下李克强的这个言论哦。那当然我们必须知道一件事，就是。李克强讲的当然才是中国的一个真相呐、啊。那中国的确在过去这十多年的确是富起来的。他的沿海是有很多人的经济是很不错。但是中国有十几亿人里面，当然还是有非常多的穷人哦，因为他们整个富起来，并不是全部的人一起富起来。但是有很多人是让他们还是过得非常。辛苦的一个日子哦，那个李克强讲的才是真相。那那习近平他想要讲的东西，某个程度来讲，就只是掩盖一个事实而已。就是说，在我执政任内，我们中国变得有钱了。他只是想讲这件事情，他不愿意承认中国还是很多人是穷人的。好，那所以他当然对李克强揭露这个真相是非常不爽的。那李克强讲的第二件事情就是摆地摊旧经济啊。这件事情真的在中国是引发了一个轩然大波。为什么？因为李克强理论上他是主管经济的人啊、哦，虽然是在习近平也不重用他，但是某个程度来讲，至少以政府的职能来讲，他算主管经济的。所以他跑出来讲一个地摊救经济之后啊，大、哦、家就鼓励人民摆地摊救经济，呼吁各地方政府要放宽对于地地摊的管制，哦，让小老百姓更容易做这个地摊的生意来救经济。结果呢？他讲完这句话之后<咳>，地方政府当然要跟进嘛。为什么老板讲话嘛？这个副总经理讲话，我下面的经理当然照做，对不对？所以他们的各地方政府就开始出台各样的政策，说鼓励大家摆地摊。结果呢，一个礼拜之后，哎，习近平这边就有动作了，他就动员他手头所有的势力啊、哦。好，包含着他号称他的国师的王沪宁之类的，全面开始批斗这个地摊经济，然后把地摊经济的报道全部都消音。好，他用这个他们的这个人民日报，哦，用他们的这个新华社，用所有他们官方的宣传系统，把这个地摊经济消音。好，那当然，这个当然就是对李克强的又一个非常大的一个打脸哦。你知道为什么习近平要？打李克强这个脸嘛？那人民摆不摆摊这件事情又不是说李克强来斗争，来斗争习近平？为什么习近平要这样搞呢？因为很简单嘛，我讲习近平这个人就是什么爱面子嘛，他就是一个充满着雄心抱负，但是又是一个草包的一个人，好，所以他的专长就是斗争而已。所以说真的，习近平他喜欢的东西什么叫大国崛起？我们中国现在大国崛起，我们要做的是什么？超英赶美啊！我们要做的是什么？ 5 G 啊！我们要做的是这个芯片啊！就是台湾叫晶片 （chips）， 那么中国叫芯片。我们要做的是“一带一路”啊！我们要做的是这个高大上的东西啊！谁给你搞地摊啊？你你李克强给我搞地摊？你不是说我们中国只能靠摆地摊救生意吗？这个我习近平，我习大大怎么可以接受呢？这不是摆明了说我习大大治国无能吗？哈！所以啊、哦，我觉得这个东西真的是。我觉得李克强哦，就是连续这个最近这这一个多礼拜，就连续这两件事情就被打脸哦。那有些人会说，我看到有些人他们说，这个这件事情是习近平跟李克强之间的一个斗争，哦，这个斗争就是李克强想要斗习近平，或者是然后习近平反击的。我觉得你如果比较了解中国的真实的状况。我觉得应该就是觉得这个东西没有不是这个样子的。为什么？因为其实以习近平他掌握的权力来说，李克强根本没有能力可以去斗倒习近平。好、哦，简单讲就是他们两个的实力哈、哦，并不在可斗争的一个范围就是两个人实力不能差太远才能斗争嘛。那习近平他现在在中国哈、哦，他他所掌握的权力，基本上是李克强再怎么样都斗不了他的。好、哦，简单讲，江泽民加上李克强。哦，李克强代表的势力叫做团派，哦，那江泽民就是江派，两边加起来大概现在也很难要把习近平斗掉了。所以，那所以李克强到底为什么要搞这个包含的地摊经济？为什么要讲这个六亿人，六亿人处于这个月收入不到一千人民币的这种让习大大丢脸的一个事情呢？我觉得有可能是他没有想到这些事情会引来习近平这么大的反弹。好，但是也有可能。但是我我必须说啊，能够坐上李克强这样子的一个位置的人，他真的有这么单纯吗？可能说真的，他也没有那么单纯了、啊。所以我觉得很可能李克强他也是在营造一个形象，就是说我就是一个务实理性的形象，在我们中国中国现在的高官里面就是务实理性的人。哦，那如果哪一天习近平他压不住阵脚了，他突然失势了，那。到时候李克强他营造这个形象，或许对他到时候的上位，就是他能够坐上什么位置，有一些帮助。那如果呢？如果习近平从头到尾都没有失事，如果未来十年都没有失事，好，那持续稳稳的坐在这个位置上。我觉得李克强至少还可以做到一点，就是说让自己的历史定位好看一点。就是说，未来一百年后、五十年之后的人评论到这段历史的时候，可能就会写说：“啊，这个李克强当年这个国务院总理还算是务实的，还想做一些事情啊，没有像习近平那么夸张。”可是呢，习近平当然不鸟他，所以习近平就把中国搞得很烂或者什么之类的。我觉得或许他,他他他一方面可能帮自己创造一个形象。如果运气好，习近平哪一天。下台了，或许他可以，他可以有中国的名义支持，或者有美国的名义支持。但是如果他一辈子等不到这个机会的话，那我觉得或许他就是一个追求历史的一个定位，呃、啊，追求一个历史的定位。那有些人呢、啊，我看到一些阴谋论说，习近平跟李克强是一起演一出戏啊，就是那个总是要人那个当坏人当好人，就是让大家看起来中国有在。这个哎，他们也在斗争，就他们的斗争是演出来的。我个人是不太倾向这样子的一个论点呐、啊。我个人觉得，以他们习，当然他们两个都是中国共产党的，他们有共同的利益是要维护共产中国共产党的一个政权。可是老实讲，我觉得以习近平跟李克强过去这这些年的关系来讲，我完全不认为李克强会想跟习近平一起演戏。好，我觉得这是不太可能的。他们俩的关系没有好到可以一起演戏，好、哦，大概是这个样子。哦、好，那所以，那那我们今天的这个这个小段的标题叫做“如果是李克强”，这是什么意思？我我要讲的其实说，哎，如果当年接胡锦涛位置的人是李克强，而不是胡锦涛，而不是习近平，那中国会发生什么事情呢？中现在的中国会跟习近平治下的一个中国有什么不一样呢？我觉得一定有非常。大的一个不一样，我觉得会有非常大的不一样。首先，我觉得如果是李克强接班的话，他对外侵略的野心不会这么明显，他想要挑战美国的野心不会有这么明显。好，所以当李克强如果如果现在是李克强担任中国的一个国家领袖，而不是习近平的话，事实上，我认为美洲贸易战根本不会开打。哦，很可能是川普做了一些要求，李克强这边就合理的跟他讨论，然后适当的让步，美中贸易战根本就不会打起来。香港的反送中，我看大概也不会发生，因为他也不会去搞这些比较夸张的一些这个送中条例或者现在的国安法。所以你要知道，我觉得如果当初李克强接办的话，我觉得中国他还是可以维持他们的这个叫做慢慢崛起的一个过程，好。也就是说，美国不会醒得这么快，美国不会醒得这么快。如果李李克强上当初是李克强接班的话，我觉得对于我们台湾来讲，反而是不利的哦，反而是不利的。为什么？因为习近平就是因为他不掩饰，他就是野心这么大，他就是这么想挑战美国这件事情，就让更多人看清楚中国共产党的一个真面目。可是，如果是李克强接班的话，大家会对于中国共产党的改革还有期待，所以就会很多人就会说，哎，中国共产党也可能变好的，哎，慢慢也会变好的，我们不用跟中国对抗。那在这种状况之下，对于台湾是有利的吗？我觉得是无不利的。对于整个世界来讲也是比较不利的。为什么？因为这这会让更多人以为中国共产党是一个无害的，是一个无害。中国共产党政权是一个无害的政权。好，那这个就事情，我觉得是。美国跟西方这个国家已经花了二三十年，证实了这个看法是错误的、哦。好，那如果让李克强上位，对于中国来讲当然是比较好的，可是对于全世界来讲，可能不见得是比较好的哦。因为他这个中国就会继续在这个这个看起来无害的、慢慢的崛起之中，持续的累积他们的能量，未来可能会更难对付、哦。那这是。我对李克强的一个看法了哦，所以某个程度来讲，哎，李克强没有接班这个胡锦涛，对台湾来讲也不是个坏事，对美国来讲也不是个坏事哦、喔。好，那接下来我们就进入我们讨论我们今天的第三个话题哦、喔。那我们今天的第三个话题是讲这个。川普，我们其实常常讲川普、啊，那、啊、川普为什么常常讲？因为他每个礼拜都会搞事嘛，他每个礼拜都搞一些事情出来哦。所以，我们这次要聊的是川普哦，他下令说要很临时的，就是他事先也没有跟德国讨论过，就是说，哎，我们美军啊，要从你这个德国撤军啊，撤军九千五百个人啊。」哦，而且他们现在驻军应该是大概三万多人嘛，所以事实上哦，这个九千五百人就是基本上是整个部队的四分之一左右。那梅克尔当然就很不爽啊，就说你你要你撤撤不撤军也没有跟我商商量过，你就这样撤军被这个放弃我们盟友，所以梅克尔跟德国的政坛就出来抗议了。可是哦，事实上这件事情本来就会发生的，为什么？因为其实。川普跟德国的关系早就冰冻很久了、哦，那为什么？因为其实川普他对于啊，在北约里面呢、啊，德国特别是德国，好、哦，明明德国是整个欧洲最有钱的国家 ，GDP 最好的一个国家，可是呢，德国却不愿意把他的国家的预算花在国防上面。也就是说，北约这个组织当时成立起来是要干嘛？北约这个组织成立起来是要联合欧洲的国家对抗俄罗斯可能的一个侵略嘛？当年还是苏联呢，哈，要对抗所谓苏联的华沙公约的组织。那所以其实严格来讲，北约就是一个一个联盟，好，就有美国跟欧洲的民主国家的一个联盟，好，所以其实北约并不是美国一一一家的，好，其实是让每个国家应该都要维持一定程度的军队，到时候如果要打仗，每个国家都有军队，哈，就不是全部都是美军。可是呢，所以川普他在上任的时候就要求说，北约盟国好、哦、要拉高他们的国防支出到 GDP 的两个 percent， 两个 percent。好，那这个 percent 有没有很高呢？其实没有很高，像美国它大概是3点多个 percent。所以其实你你要求德国、法国这些所谓的北约国家把国防支出拉到两个 percent， 不能说是不合理的。我觉得你要维持一定程度的军力嘛。那不然，不然你全部都靠人家美国来保护你。好了，但是呢，德国就是最不愿意花钱在国防支出的哈。德国事实上是这些北约的主要国家里面花在国防支出里面最少的一个国家。它现在大概只花 GDP 的一点三个 percent， 好，所以它必须要增加几乎要五六十 percent 的国防预算，才会花到 GDP 的两个 percent 在它的国防预算。那川普当然就非常不爽啦、啊。川普在过去几年就拼命要求梅克啊，你们要把那个德国的这个国防的这个支出要增加，好，你们要自己建立起足够的军队，不能只靠我们美军。那但是呢，梅克有没有鸟他？梅克没有鸟鸟他、啊、事实上，德国他们并没有真的非常认真的在增加他们的这个国防支出哦。好，那所以川普就觉得，哎、欸，你有钱。好、哦，让你们德国有很多的社会福利，你把这些钱全部都编到社会福利的预算。结果呢，你要防范苏联的威胁，这个钱你们要建立国防的部队啊！你们为什么？你们不愿为什么不愿意出钱？你为什么宁愿把钱拿去做社会福利，也没有也不愿意把钱拿来建立国防呢？哦，所以这个是川普不爽的一点啊。那那我觉得他跟德国讲了这么久，德国还是。不肯不愿意把这个钱投资在国防上面，当然，川普要撤军，就告诉大家，就告诉德国说，哎、欸，以后你们靠自己喽，以后你们靠自己喽。那当然，他没有全部撤军了、啊，他还是有两万多的部队留在德国，但是他就是一个动作，就告诉德国说，你如果不再加预算的话，我可能还会继续撤军哦。那哪一天俄罗斯真的打过来，你们就靠自己了，好吧？你们就靠自己了。我觉得川普现在就是在做一个。一个威胁的一个动作嘛，只是川普的威胁通常不是口头讲讲而已啊、哦。川普的威胁通常就是直接做动作，哎、欸，做直接做动作给你看。然、哦、后，那、啊、另外呢、啊，那其实我觉得梅克尔主导的这个德国政府啊，的确跟川普也是很不对盘哦。简单来讲，我觉得梅克尔就是这个整个西方世界里面最反川普的这个领袖之一啦。好、哦，那他们梅克尔跟川普他们对于中国的立场，很明显是不一样的。哦，现在美国已经把中国当成敌人在看了，可是现在德国还是把中国当成朋友，还是把中国当成好朋友啊？这里面包含了一些事情，包含了这个川普不是要求这个这个西方的民主国家都要抵制华为的5 G 的电信设备吗？那这里面包含了像英国所谓的五眼联盟跟美国的关系比较好，就是英国、加拿大、澳洲、纽西兰啊，跟美国这所谓的五眼联盟。呃，比较 support 川普，但是除了五眼联盟以外的德国跟法国，特别是德国，他就是非常说，我才不抵制华为呢，我就是要用华为，不然你要怎么样、啊？没有怎么样啊，就是以后不跟你分享情报而已啊。对于川普来讲，就是那以后好，你们德国只要用华为的电信设备，那对不起，那以后我们美军的情报都不会跟你德国分享，就只是这个样子嘛。所以，我这真的说真的，德梅克尔政府德国政府真的就是。跟对于川普来讲，就是一个扯后腿的一个政府、喔，包含了这个前一阵子啊，因为武汉肺炎疫情的关系，美国不是退出 WHO 吗？好，川普要退出 WHO， 结果呢，在川普说要退出 WHO 的时候，德国就说我要力挺 WHO， 我要力挺 WHO， 我要跟中国一起力挺 WHO。那你觉得这是怎么一回事？你觉得美国会怎么想？你觉得川普会怎么想？你德国到底是我美国的盟友？还是中国的盟友，好、哦，那原本理论上北约应该是跟我美国是盟友的关系，但是你今天至少是梅克尔执政的这个德国，并没有想当美国的盟友，好吧？那接下来就让你德国自己去面临可能的俄罗斯压力吧，好吧？那就是你德国这么喜欢不喜欢跟我们美国站在一起，那川普就说那就不用保护你了、啊，你就靠自己嘛，你自己去建军吧，哪一天。俄罗斯打过来，就看看你有没有当年恢复你二次世界大战那个时候德军那个威力啊！好，那我觉得川普的态度其实就是这个样子。那目前在整个欧洲看起来啊，其实英国跟法国对于这个军费提升国防这件事情的态度，很明显的跟德国是不同的。所以我觉得未来如果未来欧洲有机会再发生一次新的战争的话，我觉得英国跟法国应该还是会站在美国这边的。可是德国目前看起来还很难说。目前我觉得德国反而比较想跟中国结成同盟的一个感觉。好，那这样子对于德国是不是最有利？诶，我并不知道，我并不知道。那德国人自己选出这样的政府，德国人的名义是这样。我必须说，这并不是梅克尔自己的独断哦。事实上，整个德国的人民，他们的名义就是反美亲中的。大多数的德国，他们就是反，就是讨厌美国，喜欢中国的。所以。梅克尔他也只是顺应德国的名义而已、哦。好，那那我只能说，那那德国既然要做出这个样子的选择，既然要想要当中国的盟友，那就那特朗普就就会让你们自己去承担这件事情嘛。其实就是这个样子。那对比德国来讲，他隔壁的那个波兰哦，就就态度就完全相反。波兰呢就非常欢迎美军过去。那为什么？因为我跟你讲。波兰是当年真的是被被俄罗斯侵略的一个国家，所以波兰是真的亲身感受到俄罗斯的威胁的。所以他跟德国，德国跟俄罗斯中间至少隔了一个波兰，对不对？好、哦，那所以德国说：“哎、欸，你要打我，你还得先打过波兰。等波兰被你打了之后，我再跟美国求援就好了。欸”哎，德国可能说不定这样想哦，但是波兰就不是这样想，因为他跟俄罗斯直接交界了，所以波兰要怎么样？波兰就说：“哎、欸。”你们那个美军哦，要撤出德国的话，欢迎来波兰，我们出钱请你来，我们愿意付钱。那个德国不付钱没关系，我们就当请一个佣兵，请一个保镖，我们付钱好、哦、让你这个美军来来来驻扎在我们波兰。所以现在已经确定说，那个应该是美国应该会移移动至少一万以上一万人的美军驻军到波兰这件事情哦。所以你要知道，如果未来。欧洲哪一天再发生战争的话，说不定可能会发生一件事情，就是俄军就直接透过海陆直接绕过波兰，直接打德国。我觉得也不是没有可能的、哦。为什么？因为波兰有美军嘛，那俄国不想跟美国直接作战嘛，所以说，哎，那德打德国啊，你们现在反正关系也不好，我打德国，哦，那我就直接打了，然后就绕过波兰。哎，我觉得这不是没有可能的、哦。所以啊、哦，我跟你讲，德国接下来会很有趣，就是那。如果今天美美军真的撤军，那你德国能够持续只维持一点多趴的 GDP 的国防预算吗？哦啊，你如果维持这么低的国防预算，你的德国的军队能够打仗吗？未来新的国际冲突越来越激烈，人类很可能会面临新的大战的时候，你德国要怎么生存呢？我觉得这个都是德国人民自己去得想清楚的一件事情了、哦。好、哦，那就我身边的这个一些朋。就是一些比较了解德国军队的朋友，他们私下告诉我说，这个德国军队目前的军队的妥善率是很差的，比台湾的国台湾的国军还差。好、哦，所以如果是这样子的话，那就代表那是一个不太能够打仗的一个部队。那是真是假，我不知道啦，我又没有真的去视察过德国的军队。好、哦，但是我只能说，啊、哦，这个川普他现在先撤这个大概四分之一的部队，就是在跟德国在做。讨价还价嘛，就是你到底要不要认真建立你自己的军力？如果我们到时候打仗，好、哦，你能够出一份力，还是你又不愿意出钱，又不愿意出力，那那要要怎么样？然后又要骂我美国，又不当我美国的盟友，那我到底为什么要保护你？我觉得现在川普就在逼德国把这个问题想清楚，哦，要把这件事想清楚。他有些人说啊，我看到那个我们聊天室有说。德国要认真生产军事设施，应该蛮有本钱的吧？我必须说啦，德国当然是一个工业大国是没有错。可是，如果以德国政府来讲，他们现在预算全部都被社会福利吃掉啦、啊，全部都去做他的这个社会主义的各种的福利政策啊。但他们没有钱养军队。好、哦，那他如果今天要把钱拿到国防部队的话，那很可能德国人民啊丧失了这么好的福利，这个福利变差的状况之下，会不会让政府下台啊、哦？所以这个就是。德国自己要面临的一个状况啦，我觉得政府某个程度来讲，也是也是反映民意啦，哈。那这里我们就必须讲到这个法国的这个马克宏哦、喔，我觉得法国的这个马克宏哦、喔，他相对就好一点，就是他相对就是有很努力想要扭转法国的民意，就是法国本来也是非常左派，但是马克宏上台之后，他有努力的把他拉到中间一点，我觉得这个是马克宏有在努力的，可是梅克我没有看到梅克有努力在做这件事情，好，我没有看到梅克努力在做这件事情，好，所以我觉得大概是这个样子，好,好，那接下来我们来聊第今天的第四个题目，我们来聊美国的这个《纽约时报》。《纽约时报》当然在台湾也算很有名了，为什么？因为这个。之前那个阿迪他们募款的这个广告就是要看在刊登《纽约时报》嘛，哦，台湾的每次想要看什么广告，好像都去《纽约时报》。那《纽约时报》当然也是美国可能算是最有名的报纸了啦，哈、哦。那它的立场则是非常明显的是偏所谓的左派、偏进步派，然后它非常讨厌川普，哈、哦。事实上，它等于是美国最大的川黑，跟 CNN 并列 ，CNN， 然后。跟《纽约时报》大概是最大的川黑媒体哦。那然后第二名，他们两个算第一名。那第二名应该算是那个《华盛顿邮报》哦，我我个人觉得《Washington Post 呢，虽然也是偏左，也是偏进步派，而且也讨厌川普，但是没有《纽约时报》这么夸张。所以，就让我觉得《纽约时报》跟 C N N 只要碰到任何川普的报道，他们的脑袋就会坏掉。他们的脑袋就是拼命想要。把村不毁掉，哦，对他们讲，这就是他们想做的一个事情。那但是呢，我们今天要讨论《纽约时报》的一个事情是，好、哦，事实上在也是在这个礼拜，他们发生了一件事情哦，发生了一个很严重的一个内斗，而这个内斗呢，导致于《纽约时报》的社论的主编哦，就是他们负责所谓的社论的这一个区域，不是不是每一不是报道，而是社论这一块的主编，叫做 James Bennett， 他。被被迫辞职哦，当然他当然是自己辞职，但是就是抗议太多了，然后然后内部压力太大，所以他就辞职。那这发生了一个什么事情呢？基本上就是《纽约时报》他接受了一个共和党的参议员的一个投书。哈、哦，呃、啊，这个投书的这个标题呢叫做 “Send in the troops”，“troops” troops 就是军队嘛，所以简单来讲，这个是共和党有个参议员。写了一篇投书投稿到《纽约时报說》，说美国不能再这样乱下去了。这些都是很多在街上的人，都是一些罪犯。我们不能，我们必须恢复秩序。所以，如果真的现在的状况不行的话，我就应该应该要想办法让军队也也开始进入，然后来让美国恢复秩序。好，这是一个共和党参议员的一个投投诉。那当然，你要知道。纽约时报它本身当然是一个左派的一个报纸，所以它是支持这个抗议，支持这个街头的一个抗议。所以呢，为什么纽约时报要刊登这个投诉呢？是因为，哈、哦，他们的这个、他们的这些主管哈、哦，这些所谓的社论主编，他们这些比较老一辈的这个纽约时报的，他们基本上还是有个精神叫做：虽然我不同意你的观点，但是因为你的观点也是代表美国的一部分，所以。我如果是报社，我自己写，我不会写。可是因为是投书，这个是读者投书，所以我愿意偶尔刊登一下一些跟我立场不一样的观点，然后来证明我《纽约时报》是还蛮公平的，类似这个样子。可是呢，没想到，好、哦，他他们这一次接受了这个共和党参议员的这个投书，好、哦、s e n d i n the troops 之后呢，就引发了轩然大波。那包含的在他的读者，以及更重要的是在他们内部的。纽约时报内部的一些比较年轻的一个员工、啊、哦，好，他们年轻有很多比较年轻的一些所谓的激进左派、激进的进步派的进步派的员工，就非常抗议说，为什么我们的报社可以刊登出这个样子，就是说要派出军队的这个样子的文章呢？这是错误的，这个是这个是打压人权的，这个是种族歧视的啊、哦，类似这个样子。那、啊、好，然后这件事情呢，就在引发了一个引发了一个。报道这个报道，我记得是有人写在这个 m e 上面，然、哦、后就是爆出所谓的《纽约时报》的新旧员工的内战。好、哦，这两群新旧员工内战，当然他们都是支持民主党的，然、哦、后他们都是反对川普的，没有问题。他们两边都是反对川普的。可是呢，他们《纽约时报》里面的老一派，就是可能年纪比较大的这一批的自由派的员工，认为什么？虽然我不认同你的意见。好、哦，可是我也不应该过度审查，而是让这些言论被刊登出来，引发出辩论，哈、哦，引发出一些辩论，引发一些辩论，然后这个，然后引发一些思考，哈、哦，那这个就是《纽约时报》的老一派的员工，他们认为，我虽然不认同你的意见，可是我我应该要给你某个程度的发生的一个机会，可是呢，他们心一。派的员工就比较年轻的那些员工，好，比较年轻的那些员工，他们会认为说这些言论都是错误的，根本不可以发表，这些言论应该完全砍掉。好、哦，他说他们认为什么？只有正确的言论才可以被发表。但是我就要问你一个问题是：是那请问谁来定义正确的言论？谁能够定义什么言论才是正确的？那很简单嘛，这些年轻年轻的《纽约时报》员工就认为说，我认为正确的就是正确的。我们这些年轻人，我们这些年轻的，我们这些进步分子，我们这些他们在美国，他们叫 progressive， 叫 progressive 啊，就是我们这个进步派，我们这个所谓的左派，我们的立场才是正确。好，但是这个当然是没有办法被所有人接受的。为什么？凭什么你们是可以定义哪些言论是对的，然后哪些言论是错的？凭什么你们一些一部分的《纽约时报》的一个编辑就可以去定义哪些言论是对的，是错的？只要你们《纽约时报》的编辑里面这些人认同的认同的言论就是对的，就可以发表；只要是你们不认同的，就不可以被发表。他就应该被被言论审查、被控制吗？谁来定义什么是正确的言论？那这样子的立场，如果只有一些人，只有少数的特定分子可以去定义哪些言论是对的，哪些言论可以被发表，哪些言论是错的，不可以被发表？那我说一句实话，那你《纽约时报》。跟法西斯、跟纳粹有什么不一样？你们在做的事情不就是跟当初的法西斯、跟当初的纳粹一样，是在做言论管制跟言论审查吗？只有跟你立场一致的言论才能够被发表，只要跟你立场相反的，你就是当成他是毒药，就是毒素，就是危害这个社会的，你知道吗？有一个地方，有一个地方的做法让我觉得跟《纽约时报》的这些年轻编辑很像，是谁？是谁？他、啊、就是中国共产党嘛，就我们的对岸嘛，好、啊，我们的那个对岸的这个中国共产党，他们的网络长城不也是一样吗？好、啊，只要今天党要哪些言论消失，我就让哪些言论消失。好、啊，我们今天刚才讲过，习近平要李克强的言论消失，李克强的言论就会消失。诶、欸，你有没有发现这件事情跟《纽约时报》的这些所谓的年轻派的员工的想法很像？好、啊，所以你要知道，其实为什么？我虽然说我自己的立场是所谓的中间偏右，我并没有支持极度的右派，可是我对于这些所谓的这些所谓的非常左派的这种非常进步派的人，我是非常不能认同的。我非常不能，因为我认为他们要搞的事情跟中国共产党没有什么不一样。好，这些《纽约时报》的这些人。好，这些所谓自以为自己的自自以为自己的思想非常进步，自以为自己比较文明。他们最喜欢讲的是，我们是知识分子，支持川普的都是老粗，我们才是知识分子。可是你知道吗？你们这些知识分子想做的事情，对不起，你们跟共中国共产党一模一样啊，一模一样啊！只有你们认同的言论才能够出现，你们不认同的言论是不能出现。你要知道，我个人，我个人跟这个。我个人的立场当然跟《纽约时报》并不相同，可是如果有哪一天有人要剥夺《纽约时报》的发言权，如果有人说《纽约时报》他们这种言论不能发言的话，我跟你讲，即使我不认同他，我都会站出来捍卫他的言论自由。好，所以我对于这些美国他们这些自以为进步的进步派分子，他们已经完全丧失了对于言论自由的捍卫意识，我觉得是很失望的。哦，现在已经搞成了，只有我的意见看法才是真理，跟我不同的就是歧视，就应该被审查，就应该被审查。好、哦，所以，好、哦，我觉得真的是这事情是真的让人还蛮失望的了、哦。所以你知道最近还有另外一件事情，就是这个大家都知道、呃，我不知道大家有没有听过，其实我自己有订阅的一个电子报叫做《Strategicry》，叫《Strategicry》。那这个《Strategicry》它的作者叫 Ben Thompson。好、哦，我们我下个礼拜会聊聊他的电子报，因为他的电子报事实上是很厉害的电子报，也是我最近要推出一个新的电子报的一个启发的一个原点。好、哦，那这个 s t r a t e g i r y 他就发一个这个月他要收钱的电子报，然后非常全球非常多人订阅。然后呢，他因为他发了一篇文章，写说他支持川哎、欸、Facebook 不要审查川普的言论。然后呢，你知道他发生什么事情吗？他的读者，他的读者居然发信给他，回留言给他说：“你可不可以闭嘴？你可不可以只讲？你可不可以叫他叫做英文叫做 ‘Stay in the l a n d 就是维停留在你的车道上，好不好？你的车道就是科技啦，就是这个科技产业，你不要去讲政治。你干嘛讲？你干嘛去说 Facebook 不应该去审查这个川普的这个 Facebook 不审查川普的言论？你支持这件事情？”然后这些他的一些读者，叶所谓的进步派读者，就骂他说：“哎，你你要唯你你不懂的事情别讲，换成中文就讲说，你讲科技就讲科技，不要来讲政治，超扯的。你要知道，他们事实上那个 Ben Thompson 他在前一天的文章，他才写了一篇说，美国有这个结构性的种族的问题，就是美国的很多种族问题是隐形的，它是在结构里面的，而不是。”而不是那么显而易见，但是它真实存在。哎、欸，奇怪了，他前一天，他前一天说美国的种族问题，你们这群读者怎么没有出来说 Stay in the land 呢？好、哦，你们这群这读者，他前一天写了一个文章，叫做《美国的结构性的种族问题》，然后你们这些读者，哎、欸，没有意见，很很棒，你写的文章很棒。第二天说脸书不应该审查，脸书不审查川普的言论是对的，然后你的读者就出来说，闭嘴，别讲，好、哦，这件事不干你的事。你轮不到你讲，你不是这个专业，这不是超扯的吗？不是不是同一群读者吗？这不是同一群读者吗？所以你知道吗？这个就搞成了，说穿我跟你说穿的就是什么？你的看法跟我一样，你就好棒棒；你的看法跟我不一样，你就给我闭嘴，好。你的看法跟我一样，我就是把你捧成你是这个啊，你好有人文气质，你好你好关心人类，你好有良心，你好有知识良心。你的看法跟我不一样，你就是法西斯，你就是你就是迫害人权的分子，你就是种族歧视分子。哎，我跟你讲啊，搞成这个样子，你说跟中国共产党有什么不一样？好，完全把这个中国共产党的这一套，所以共产党的这一套斗争的思维、斗争的模式学的。非常的精啊，学的非常的精啊，好、哦，所以我觉得是这样子啊，这些人哦，因为他们有个，他们，我觉得他们从共产党这里学到的一个最烂的一个东西，叫做只要不符合我立场的东西，我就要斗争到底；只要不符合我的立场的东西，我就要斗争到底。那这样子当然会有问题，为什么？因为你不尊重那些跟你立场不一样的人嘛，你不尊重那些思想跟你不一样的人嘛。啊，你如果自称你自己是理想主义，你的问题是什么？如果只有你的理想才配得称得上理想，其他人的理想不能叫做理想的话，那你有什么资格说你是一个重视人权的一个人呢？好吧，所以这个我必须说，这这这个部分的问题是非常大。我觉得整个西方的文明社会，在过去这二三十年已经被这种所谓的有毒的这些左派思想。侵蚀的一个非常厉害，我个人觉得这个样子，好、哦，所以这是为什么我不能支持这些人的一个很重要的一个原因。好、哦，好，那我们我们当然这一点就是跟大家聊一下《纽约时报》的一个内战咯。好、哦，好，那今天的最后一个话题，今天的就最后话题就来跟大家聊一下股市。好、哦，那当然，你如果想要聊更多、听更多股市的东西，当然是要听我们礼拜五的中午的十二点十五分的一个直播，或、哦、叫做投资好难啦。好、哦，但是我们今天来聊聊一下那个，简单聊一下这个纳斯达克破万点这件事情哦。那昨天这个美国的股市，它在盘中的时候，呃、曾经纳斯达克破万点呢、啊。创下史上新高，收盘收在9953点，也是史上新高、哦。那川普当然超爽的，好、哦，川普当然超爽。川普就一个 Twitter 说：“哦，那 n e s d a q a time high， 就是那是达个史上新高、哦。”那那其实，如果你过去有听我们这个 N 观点的话，你有听我们 N 观点？你就知道，你有听我们讲投资的，就知道我对于这一次这个武汉新冠肺炎的疫情之后的股市跟它的经济，我并不悲观，我并不悲观。好、哦，那但是我也不虎烂，我也不会说我是什么先知。好、哦，事实上，纳斯达克能够在这么短的短短的两个月内就冲上一万点，老实讲，我也是非常惊讶的，我也是非常惊讶的。好、哦，那这件事情只告诉我们一件事情是什么，就是其实。不管你是多厉害的人，你都非常难以预测行情。好好，如果你有听我们之前的节目，你就知道我我 Mula 我一直告诉大家说，诶，这个有跌，你其实就可以慢慢的进场。我对于美国股市的后市并不悲观，我认为它还是会慢慢涨回去的。可是连我也没有预测到说，说能够在短短这么快 ，Nasdaq 就创下历史新高了。所以这个。我跟你讲，所以我跟你讲，你要投资这件事情，你千万不要去预测行情，千万不要去猜行情。好，你知道那些猜行情的人，这一波应该都死得很惨的，为什么？因为他们都在猜说，哎，一定会打第二只脚，一定会 U 型反转之类的，所以他们都不敢进场买，所以他们这一波其实都基本上是没有跟到的。好，那但是呢，我说如果啊，你能够。那个，你礼拜五的中午哈、啊，能够转进听我们的这个美股的投资的这个投资好男的直播的话，你如果之前都有跟的话，你就知道投资好男的第二集啊，五月八号录的那一集，我们讲美国的经济会 V 转还是 U 转？那在五月八号，在一个月前，我就告诉大家，绝对是 V 转，哈，不可能 U 转。好，那我不知道为什么很多人都一直说会 U 转，会 U 转，我就不知道。你们如果你们真的是专家你们怎么会一直会认为是优转呢？我看不出来任何有不是 V 转的可能啦、啊哦。那那第二季的 GDP 虽然很差，但第三季一定会反弹的、啊，所以我完全不了解这些专家在那里优转了什么点的、哦。然后上个礼拜我们也有讲一集叫做“美股有太贵吗？”哦、那我觉得你知道为什么我想讲那一集吗？就是因为我也看到很多人就一直出来说股市背离经济，股市背离经济。你这在搞什么鬼啊？股市并不是反映现在的经济，好吗？股市反映的是未来的经济，好吗？哦，所以老实讲，以现在的公债殖利率来说，股票也没有真的算非常贵啊。所以我真的也不了解这些人到底在讲什么。我真的也不了解这些人在讲什么。股市本来就不是反映你现在的一个经济啊，好吗？所以，所以。这个我觉得都是股市的最基本的常识，我我就不懂，一堆媒体、一堆号称的专家就在那里喊说股市背离经济，股市背离经济，这个在到底在讲什么啊？<笑>呃、这唯唯一我可以想到的就是，因为他们对于股市这样那么快涨回去。非常的不满，所以他希望唱衰股市，让股市掉下来吧。我觉得可能就是这个样子吧，否则我不知道为什么他们要一直讲这件事情，因为这个东西不是投资的核心，那个不是投资正确的观念啊。好，好，那好了，那基本上哈，那我觉得哈，这次 Nestec 哈为什么可以创下新高？虽然我刚刚看聊天是好像有人说今天有大跌了，但是。好，那那我我们我们直接谈的时候也不会看当天跌，反正我跟你讲，股市本来就会涨会跌，你哪一天大跌大涨也都是很正常的。但是我的意思说，事实上如果你要看的，还是看那个一个整体的趋势哦。那我觉得 n i s d a q 为什么可以创下新高呢？我觉得这里面有一个很重要的原因，就是因为哈 n i s d a q 的指数里面科技巨头占的权重是非常高的，好、哦。你要知道，苹果、微软跟亚马逊这三家加起来就占 n e s d a q 一百指数的三十个 percent。如果你再加上 Facebook 跟 Google， 就超过四十个 percent。所以你要知道，这这五间公司——苹果、微软、亚马逊、脸书、Google， 加起来就等于整个 n e s d a q 的四十个 percent 的啊。那当然了， Nas。Nesteck 指数跟 Nesteck 一百指数还是不一样，好、哦，它有两个指数，一个叫做 Nesteck 指数，好、哦，那这个指数是 Nesteck 上面所有的上市的公司，好、哦，然后那还有一个是 Nesteck 一百一百指数是里面的一百家比较大的公司，剔除掉金融股，所以这两个指数也不是那么一样，好、哦，那但是如果我们讲这个比较具代表性的 Nesteck 一百指数的话，哎，苹果、微软、亚马逊、Facebook、Google 加起来就四十趴了。你说这个指数能够跌到哪边去啊？好、哦，在这一波疫情之下，当然有些公司像苹果受到一些影响 ，Google、脸书也有一点点影响，但是微软还是非常好，亚马逊也是非常好。那脸书因为它又有一些电商的新的动作，所以他们整个都一直涨上去。我啊，苹、哦、果虽然影响到销售，可是它也有很强的 iPhone SE2 的,的新平价手机，所以这些东西加起来。这些公司它的营运都不会有问题嘛？那如果它的公司营运没有问题的话，它的股价当然会会涨回去啊，因为他们的营运本质根本不受疫情的一个影响啊。好、哦，所以在这种状况之下，我觉得其实 n a s t a q 创新高是完全可以理解的啦。那相对的 S p 500就比较还没有回到高点的原因是为什么？因为 S M S M P 五百里面有什么？有金融股，有能源股，那在这一波里面都算是比较惨。的。比较惨的，所以 S M P 五百会被一部分的这些这个表现不好的股拉拉下去。但是 n a s d e c 里面以科技股为主的话，基本上在这一波都是很好的哈。那我我个人会认为啊，过去这十年美国的这个大多头的行情，完全都是科技巨头股带起来的。我觉得这些科技巨头带起来的。好，那你如果要了解未来世界经济的走向，要了解。未来股市的动力，你一定要了解这些科技巨头。好、哦，所以如果你有关注我们的那个粉丝团，或者是你有关注我个人脸书，或者是你有你有看我们的一些其他的东西，你就知道我我现在我在下个礼拜要正式推出一份收费的电子报，好、哦，叫做 Tech Giants Decode， 叫做科技巨头解码，好、哦，就是帮大家解码这些科技巨头到底在干什么好、啊哦，那我们之前就。哎、欸，就就聊了一些科技巨头。上一集我们讲 Zoo 好、哦，那我们最新的这一集要聊 Amazon， 应该明天会上线哦。那我们现在还不开放订阅了，我们下个礼拜才会正式开放订阅。所以等下个礼拜，我们下礼拜的直播应该会有一个专题，专门跟大家介绍为什么要做科技巨头节目。那其实很很答案好、哦，我刚刚其实有介绍过 Strategicory 这个电子报，事实上我是被他刺激到的，我觉得哦，他写的真好。那但是他写英文的，我觉得台湾大多数人没办法看懂，所以我只是想说，我也想写一个中文的，跟他品质一样好的，专门分析科技产业的一个付费的电子报。那我们下周会正式跟大家宣布这个可以订阅以及相关的一些优惠活动，所以就请大家等一个礼拜。好，那那当然，你如果对投资有兴趣，我还是有一些可以推荐给大家的，就是如果你想要更了解这个美股的一些投资的话。好，有一个第一个，一个有一个免费的东西，就是你可以去 follow 我的 eToro 的账户。好，你可以 follow 我的 eToro 账户。好，那个我的 eToro 账户，你去 follow 不用付钱哦，你只要注册，你去 follow， 你就可以看到我的我对于一些及时的一些股市的看法，你也可以看到我的持股的部位，我的持股部位，这是你可以去做的事，你一毛钱都不用花，你只要注册你就进去，哎，你就可以看到我的频道。第二个是什么？第二个是你可以听我们礼拜五的直播嘛？我们礼拜五的直播，我本来啊这个礼拜五想要聊这个，那个费泽祥你的问题我等一下回答哈、哦。那个礼拜五的这个直播，我今这个礼拜本来要聊波音的啦，就是那个飞飞机的波音七四七的波，但是因为这个礼拜那个苹果有个大事要发生，所以我们会改聊苹果。好，那。如果在 podcast 上面的话，我会建议大家可以听古哀啊，古哀还蛮有趣的，是一个里面观念还蛮正确，也也非常风趣的一个频道、哦。那你如果是在 YouTube 上面的话，你如果是很新手的话，有一个频道叫财鼠兄弟，我不知道大家知不知道哈、哦。那他介绍的都是比较基础的一个观念，我觉得财鼠兄弟可可以看。如果你是很新手，那你如果是中手以上的话，就是你是有一定经验的，你觉得财鼠对你太简单的话。有两个频道我还蛮建议，一个是刘翔啊，你就搜寻刘刘备的刘，飞翔的翔吧。还有另外一个频道叫做 C K 吧，好、啊、C， 我觉得这两个频道都还不错。好、啊，但是这两个频道的这个他们的这个主讲人应该都是大陆那边的人啊,啊。那我知道 C K 是好像是在澳洲，但是应该也是大陆那边过去澳洲的。所以好、啊，就中国那边啊，我们在台湾这个政治正确的话要讲中国。好、啊，但是我还好啦，我没有那么。注重用字啦，我其实我们很多用字我都很喜欢用中国的一些用语啊，吼、哦，可能那个台湾价值没有出资的很高的关系啦，吼、哦，那所以我觉得这几个都是可以我推荐还可以去听的啦。当然最好的当然还是我们 N 观点咯，好、哦，还是我们 N 观点咯，好、哦、好，那所以我们下个礼拜会跟大家公布这个 Take Giant Decode 的订阅的一个细节哦。那那我们不会很贵啦，我们会便宜啦，我们应该会比大多数的订阅是便宜啦。哎呀，因为因为做这个东西就有一点推广的意味在了，哈，哈。然后那个，然后我接下来回答一下我们那个费哲祥的一个问题哦，就是说德国梅克尔所属的政党属于中间偏右这部分，是否我可以说明一下？我觉得是这个样子，就是梅克尔的这个他们叫做基督教社会民主党哦，在德国的确是偏右的。可是你知道左右是左右是相对的嘛、哦，哦，如果你是，呃、哦，我这样讲啊，假设如果最左是零分，最右是一百分，零分跟一百分，对于二十分的人来讲，你四十分就很左了，就很右了，你知道？对于立场在二十分的，你四十分就很右了，对不对？但是呢，对于八四十分的人，对于八十分的人就很左，所以其实所谓的左右，它是一个相对的、啊。那因为德国整个国家都非常左，所以。梅克尔的政党在德国里面算是稍微偏右一点的，但是他在整体而言，在如果用整个世界的光谱来看，或者用美国的光谱来看，他还是相当偏左的，他还是相当偏左的。我觉得大概就是这个样子啦。好、哦，那有人说我对科技导读的看法哦，那、啊、的确，我跟你讲，我会做这个电子报，某个程度也是向科技导读致敬啊。那我觉得，好、哦，科技导读的那个作者。周清华大大也是非常厉害的，但是呢，我觉得我我关注的焦点哈，我我的观点可能跟他的观点会不太一样哈，然后我我我会切入的角度跟他切入的角度也不太一样，所以我自己也是很喜欢听这个科技导图的这个 podcast 的，好，然后他的文章我也会看。好，但是呢，我觉得科技导读会跟我到时候做的科技巨头解码，可能会还是会不太一样。我觉得就是不同的作者写出来的东西不一样了。好，那我觉得科技导读很多时候是，它有很多时候是从科技反思社会跟人文。但是我跟你讲，我的 Tech Giant d e c o d 会更注重。商业面的预测跟商业面的解析，下周我会比较明确的跟大家讲啊，下周才会更明确的跟大家讲了、啊。但是科技导读也是非常优秀的，只是我们的切入方向会不太一样。如果你说，就像我跟股癌的投资方法也不一样啊，股癌它会更着重所谓的顺势操作，但是我们硬观点，我们给大家的一个观念就是什么？就是被动投资，好，然后这个看。看这个，你要有个资产配置，我们的做法还是会不太一样。那以我自己的的,的投资方法，我更倾向好公司我就一直报好、哦，那所以其实投资的人会投资方法不一样。那我们在看这些科技的趋势的人有的看法哈、哦，或者是自己喜欢谈的东西，可能也是不一样，可能也是谈的不一样。那我只能说，我觉得我讲的东西一定对于。股票投资方面，就是你如果你要投资这些科技巨头的股票，可能会对大家来讲会会更能够判断你能不能投资这间公司啦。我觉得大概是这个样子吧。好，那但是我不会也不会非常只偏到投资这一块了。我觉得我想要做的东西是要让大家了解科技巨头到底在做什么，他们的下一个野心是什么，他们下一个要占领的广场是什么，他们之间的下一个最大的竞争对手是什么。他们面临了怎么样的危机？他们做了哪些对的决策？他们做了哪些错的决策？我希望让大家看这个东西。好、哦，那我觉得这当然就跟科技导读有一定程度的一个差别了。那我想我们的定位是不太一样的。好、哦，那就变成是，你就是变成说，你看你比较喜欢哪边那种比较，你就会去定哪边的内容了，好不好？大概就是这个样子。哦，但是我没有办法像那个科技导读的周清华大大一个礼拜写三篇文章哦，这个会要我的命。好、哦，所以我一个礼拜只会写一篇，但是我保证那一篇一定会写得非常用心。好、哦，大概大概就是这个样子。好啦，那我们今天的直播就到这边，好不好？那我们今天的直播就到这边了哦，也非常谢谢我们的观众们的一个支持，好、哦，非常谢谢我们观众的支持。那别忘了那个。礼拜五中午我们还有直播，这个礼拜要聊 Apple 的事情哦，啊、哦，大概是这个样子。好，那我们今天直播就到这边了，啊、哦，那时间也晚了哈、哦，那个也今天我们时间控制的比较好，只超时了十分钟，只超时了十分钟。以后我们会更准时啊、哦，更准时，哦，让大家早点下课，好、哦，让大家早点这个哎可以去休息了，好不好？那我们今天的。直播就到这边了，那、啊、我们今天直播就到这边了，那就在这里跟大家说一声晚安喽，在这里就跟大家说声晚安，好、啊，拜拜，大家晚安。